0: dice que yo soy yo tengo lo que ella dice que yo tengo yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré el mismo, Dígalo otra vez nunca más seré el mismo como hemos orado vamos a entrar inmediatamente a la palabra los domingos estamos enseñando sobre la autoridad que tenemos para reinar reinar en vida como nos dice Romanos capítulo 5 verso 17 estamos tomando este verso como base Romanos 5 17 dice la palabra del Señor pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en cuando en vida, diga en vida, cuando te muera, en vida, por medio de un solo hombre, Jesucristo, por un solo hombre entró la muerte, pero por Jesucristo entró la vida, y la autoridad no fue delegada para reinar, en vida, vimos que reinar es tomar dominio, Ejercer autoridad, gobernar. Y donde tenemos que gobernar primero es en nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a gobernar cualquier otra cosa si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos? Así que lo primero que tenemos que aprender a gobernar es a nosotros. Autoridad es influencia delegada para tener dominio. Y tú naciste con la autoridad, Dile que está a tu lado, tú naciste con la autoridad. Gracias ya sea que sea la persona que estás al frente dando órdenes o sea la persona que está siguiendo órdenes, tú tienes autoridad para hacer lo que Dios te llamó a hacer todos tenemos propósito y Dios nos ha delegado autoridad para ejercer ese propósito la autoridad personal es para eso para ejercer el propósito, y dijimos que el propósito siempre tiene que ver con personas no es controlar a las personas No es adueñarnos de las personas Es servir A las personas Servir Diga fui llamado a servir Fui llamado a servir a eso vino Jesús. Jesús dijo yo vine para servir Y no para ser servido Así que nacimos Con autoridad personal Que nos ha sido delegado Para cumplir ese propósito Que Dios ha puesto en nuestra vida Propósito es aquello por lo cual Dios te creó. Esto se creó para... Muchas personas ahora lo usan solo como cámara, pero se creó para hacer llamadas, para recibir llamadas, y se creó para poder usar el internet. Ese es el propósito de tener un celular. Pues mismo tú tienes un propósito que hay que descubrirlo, hay que buscarlo, porque el propósito ya está determinado no es que Dios se lo va a inventar desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te conoció y Dios te escondió y te dio propósito y puso en ti un potencial para que lo desarrolles y te delegó autoridad pero recuerda que toda autoridad es de Dios y Él delega autoridad y la semana pasada vimos cómo algunos que se supone que actúan en autoridad delegada abusan de su poder y no usan ese poder para servir sino para controlar, para manipular para enseñorearse de las personas que se supone que están llamadas a servir eso lo vimos la semana pasada puedes escuchar el mensaje a través del canal de Plenitud del Reino en Youtube en el cual ya está autoridad para reinar uno y dos. esta viene siendo la tercera enseñanza. Hoy vamos a ver de dónde proviene la autoridad que nos han delegado. Cuál es la fuente. Sabemos que es Dios, pero vamos a ver cómo fue que nos delegaron autoridad para que no seamos confundidos. Eh, y eso hablamos bastante el domingo pasado. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, 20, eh, verso 26 y 27. Casi en todas las enseñanzas me gusta ir a Génesis porque ahí es el comienzo y ahí es como nos dice cómo era todo y cómo debe de volver a ser todo. Génesis 1.26 nos dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? A su imagen. Así que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza, nos dice otro verso también, semejanza de su creador. Bueno, el verso 26 también lo dice. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios tú eres imagen y semejanza de Dios fueron creados los seres humanos fuimos diseñados para ser como el creador no se espante lo que voy a decir de ahora en adelante pero fuimos creados para actuar como él y funcionar como él Fuimos creados así, a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados. Y Dios que gobierna los cielos, creó a Adán y a Eva con la intención de que ellos gobernaran en la tierra, con la autoridad que les fue delegada. Ellos gobernarían, pero bajo la autoridad de Dios. De Dios es toda autoridad. La autoridad siempre es delegada, no se olvide de eso. La autoridad Tiene que corresponder A los principios Y a las leyes de quien la establece ¿Verdad? Hay unas leyes Unos principios establecidos Por Dios Por ejemplo Vamos a darte un ejemplo Hay iglesias que tienen leyes Tienen unos principios Y si tú quieres estar en esa iglesia, Pues tienes que seguir esas leyes por ejemplo, hay lugares donde se les prohíbe a las damas usar pantalones. Eso es una ley en esa iglesia. Tú quieres estar ahí, pero no? tú tienes que respetar esa ley. A mí nunca me aceptarían ¿no? a mí. Pero bueno, bueno, ¿por qué? So. Hay que respetar las leyes y los principios. ¿ves? Y Dios tiene leyes y tiene principios y se los dio a Adán y Eva. Adán y Eva violaron los principios, violaron las leyes de Dios, hicieron todo aquello que Dios les dijo que lo no hicieran No se ha puesto a pensar que así es el humano. O sea, tú le dices, no toque, no toque a los niños, no toquen, no que toquen, no toquen. ahí van y tocan porque quieren tocar. Se van. Son rebeldes. Creo que si le decimos, los tocan entonces no lo tocan pero son así, no hagas esto, no hagas esto por eso eh, soy de, de la opinión yo le estaba comentando no sé en estos días a alguien soy de la opinión que creo que cuando Dios dio los 10 mandamientos los dio en positivo cuando dijo el, diez, el mandamiento que dice no matarás, yo creo que Dios dijo respeta la vida pero como Moisés lo rompió del coraje que le dio Los que había escrito Dios primero Dios escribió Los diez mandamientos, las diez leyes Los diez principios Que había que regirse Moisés los rompió Porque le dio un coraje con el pueblo Y Dios le dice, ahora te toca escribirlos a ti bueno, Yo los escribí la primera vez Ahora escríbelos tú Y con el coraje no tendrás No tendrá a Dios ajeno, no, no, creo yo ¿verdad? Yo me claro. Hay una falsa doctrina ahora y Beliste. ¿Sí? <risa> Sean usted pensando, por favor. Entonces, pero soy de es los que creo que, que porque la, porque nuestro cerebro no fue creado para los no, no lo registra. Si yo les digo, no pienses en un elefante color rosa, ¿qué está pensando ahora? ¿qué pensas? ¿qué te vino a la mente? un elefante color rosa ¡Gloria a Dios! ahora ellos hicieron totalmente lo que Dios le dijo que lo hicieran ellos fueron y lo hicieron ¿saben por qué lo hicieron? porque deseaban más poder que la autoridad ellos querían tener más poder ellos se dejaron llevar se dejaron tentar por la serpiente por el adversario el diablo para hablarte un poquito de él que no me gusta hablar mucho es eh, mejor ignorarlo pero el diablo era un ser angelical pero que se rebeló contra Dios cuando supo que iba Dios a ser a alguien a imagen y semejanza de él Isaías 14:12, 12 mira la, rebel la rebeldía que le dio al adversario, al diablo Isaías 14, verso 12, nos dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo» él quería ser igual o mayor a Dios mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo él quería ser igual a Dios cuando supo que Dios creó a seres a imagen y semejanza de él porque Dios creó al ser humano en un orden más alto que los ángeles mismos ángeles cuando se le presentaban a las personas y si lo estudias en la Biblia el mismo Juan en Apocalipsis, por ejemplo de repente va a adorar y dice, no, 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 si yo soy un un mensajero los ángeles están para eso claro, para otras cosas más pero Dios no lo hizo a imagen y semejanza y Jesucristo no vino al mundo para morir por ningún ángel vino a morir por ti, por ti. así que Dios creó al ser humano en un orden más alto que los ángeles, Salmo 8 verso 3 al 5 cuando veo tus cielos, decía el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, pastora, pero ahí dice algo diferente, porque lo cambiaron, porque en el original nos dice: le has hecho poco menor que Dios. si no quieren leer la nueva versión internacional porque aún nos dicen porque, que la compró yo no sé quién oh, me mandaron hace poco y entonces ahora quien está publicando la nueva versión internacional fue los que hicieron la misma Biblia de satánica yo no sé si es yo sé que yo he estudiado pues, el verso, búscate entonces Dios habla hoy para que veas cómo lo dice Dios habla hoy lo hiciste un poco menor que Dios. santo eso le dio coraje a Lucifer y quiso irse sobre la autoridad de Dios y se reveló y usted sabe la historia, se llevó una cuarta parte de los ángeles pero entonces el diablo tentó a Daniel diciéndoles no te gustaría llegar a ser como Dios no te gustaría llegar a ser como Dios ¿Qué le estaba trayendo ¿Tú, lo mismo que hizo con Jesús si eres hijo de Dios minutos antes o un tiempo antes 40 días antes había una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oír y cómo fue que el diablo lo tentó si eres hijo de Dios Le dijo a, él le dijo a Dan y Eva, no te gustaría llegar a ser como Dios pero Adán y Eva ya eran como su creador ellos ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios ellos ya tenían autoridad delegada por Dios pero el diablo quería poner duda en ellos para que se fueran de Dios. Esa es la forma en que trabaja el diablo. Eso sí nos dice la Biblia, no ignores su maquinación. ¿Qué, tra ¿Qué va a hacer el diablo? Tratar de sembrarte semilla. Ahorita oramos por sanidad y qué va a hacer si te viene un dolorcito, ahí el diablo te va a tirar el la mente. eso que la pastora dijo que ya fuiste sano. Por eso yo te dije cada vez que venga esa vocecita al diablo yo estoy sano, estoy sana por las chacas de Cristo oh, estamos creyendo porque Dios te supla las necesidades leemos la escritura que dice que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que Él es tu pastor que nada te faltará pero cuando viene final de mes y no tienes para pagar algo Ay, yo creo que viene la vocecita, y Dios no te dijo que te iba a sufrir. Mire, Dios lo que necesita es un microsegundo para darte lo que tú necesitas. Pero si dudas, Santiago nos dice que el que duda no piense que recibirá tal cosa. Y qué bueno que viene la duda. Porque yo te lo he dicho otras veces, cuando te viene duda es porque el diablo ha encontrado fe en ti. Estás creyendo, estás creyendo. Pues él quiere tumbar esa fe. Tumba tú primero la duda. Diga que está a tu lado, tumba la duda. En el Pero David y Eva cayeron en la trampa y ellos traicionaron a Dios porque fue una traición. Traicionaron la confianza que Dios había depositado en ellos. Ellos tenían autoridad delegada por Dios falsa idea de una autoridad superior y ellos se la compraron esa falsa idea y desde entonces perdieron toda autoridad delegada por Dios ahora en la tierra aún hoy día hay una falsa autoridad todavía este mundo se basa no en las leyes ni en los principios de Dios en su palabra sino que se basa por opiniones por circunstancias, por especulaciones, por la tradición, las costumbres, todo eso lo, por los principios de Dios. Pero Dios, cuando pasó todo eso, Dios tiene un plan para restaurar la autoridad. Le había dado autoridad al ser humano, la perdió porque fue engañado, cayó en la trampa en la tentación se la cedió al diablo pero ahora Dios tiene un plan un plan para restaurar la autoridad y es el plan de salvación ese plan debía incluir una nueva naturaleza aquella naturaleza era pecaminosa aquella naturaleza por un solo hombre como leímos en romano entró la muerte ahora había que cambiar esa naturaleza y Dios tiene el plan de salvación ¿y por qué Dios quiere salvarte? ¿por qué es que Dios quiere salvarte? ¿sabes por qué?
1: ¿sabes por qué es que Dios nos quiere salvar a través de
0: Jesucristo? Juan 1.12 más a cuantos los recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios esa palabra derecho en griego es la misma palabra para autoridad y para poder aleluya en otras palabras la autoridad que Dios te provee es la autoridad para que puedas llegar a ser su hijo para que Dios quiere salvarte para que seas su hijo para que seas su hija no éramos hijos no por lo que hizo Adán y Eva nos convertimos en criaturas todo los que nacimos después El era otro. pero Adán y Eva traicionaron a Dios y Dios ahora quiere restaurar esa autoridad que había colocado. Él quiere ahora que tú tengas una relación donde tú le puedas llamar papá, padre. Es por eso que no le debes tener miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios ¿por qué? por lo que dijimos el domingo pasado por gente que abusaron del poder, abusaron de la autoridad y ahora le tienen miedo a la autoridad de Dios otros se rebelan contra Dios, otros no quieren saber nada de la autoridad hay muchas cosas que comentamos la semana pasada pero si sí, Dios nos manda en su palabra a tener un temor reverente ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios, es este tenerle reverencia, wow, es Dios. Entonces, si aquí en la tierra, cuando las personas se presentan ante reyes, hay por lo menos una señal de respeto. Hay que tenerle respeto a Dios, no miedo. Si tú has llegado a desarrollar ese miedo, a la autoridad con relación a Dios déjame decirte que Dios no es un tirano Dios no es un abusador y mucho menos Dios quiere controlarte y manipularte para eso te ha dado el libro de tienes una propia voluntad Dios no quiere controlar a las personas Dios quiere una familia mucho pena a Dios, como el que está sentado en el trono velando a ver quién hace el primero el que me desobedece para caerle de encima. Déjame, o sea, nada más piensan en el furor de Dios, en la, oh Dios, es fuego consumido <ríe> para quemar el pecado, sí. pero ese Dios que yo escuché de que de que está esperando a que tú hagas algo malo, para entonces romperte un brazo una pierna hacer que te pasen cosas malas yo me puse a estudiar la Biblia y ese no es el Dios que me encuentro. el Dios de la gracia ahora en el Nuevo Testamento siempre le pongo este ejemplo que es tan sencillo los que son padres aquí porque un hijo ha hecho algo mal, si tienen la op oportunidad de ponerle un cáncer para que aprenda algo, ¿se lo podrías? Que aprenda con te cáncer claro que eso todo porque vienen las enfermedades y todo lo hemos hablado aquí, lo hemos enseñado. Pero Dios no necesita eso para enseñarnos, Dios necesita que te metas en esto para enseñarnos. La palabra es la que nos corrige, nos instruye, nos lleva a toda la verdad. Pero si tú has llegado a desarrollar ese miedo, déjame decirte que Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno no me creas crea la palabra Dios no está enojado contigo por lo que tú has hecho mal él se encuentra así lastimado yo imagino que sí se pone triste como si se está perdiendo todo lo que yo tengo para él todo lo que yo tengo para él porque Él tiene algo maravilloso para ti. Pero Dios no está enojado contigo por lo que has hecho mal. Romanos 5.8. Mira lo que dice. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando, cuando, cuando dejamos de hacer cosas malas, cuando, cuando todavía, eh, o sea, cuando, bueno, ahora soy un santito que voy a la iglesia canto y la gloria a dios ahí mi amor no ahí dice cuando todavía éramos pecadores dios lo que quiere mostrar su gran no dice amor dice su gran amor por nosotros Juan 3, 17 dios no envió a su hijo repito dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de. Gloria a Dios. Gloria. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar al mundo. Pero muchos predican condenación, condenación, condenación. Ah, condeno, oh, abre los ojos, predique el amor de Dios. Porque Dios ama, Dios quiere muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos. Y no juzgues tú, déjalo que sean juzgados por Dios. Dios no nos mandó a llamar a juzgar a nadie. más dice en, en Lucas capítulo 6, no para que no sean no seas Lo que hicieron, Adán y Eva rompió la relación que había entre el Creador y ellos. Esa traición llamada pecado traería la muerte al resto de la humanidad porque la paga del pecado es muerte sí, pero al Cristo morir en la cruz tomó nuestro lugar, pagó el precio Aleluya. y nos fue restaurado autoridad Aleluya. a todos aquellos que recibieron su abundante gracia y el regalo de justicia Dios envió a su propio Hijo por amor a ti porque te ama, para luego levantarlo de entre los muertos y establecerlo como rey de reyes. Jesús se levantó para reinar y todo aquel que le recibe es levantado para reinar también. Cuatro reyes y reina aquí. Aleluya, acepta la bondad de Dios acepta la bondad de Dios no veas a Dios como un tirano o un dictador Él quiere que lo veas como un padre amoroso quizás tu papá sí fue un dictador quizás tu papá fue un tirano puede ser pero Dios no es así Dios no es así Él quiere que lo veas como el padre amoroso que suple tus necesidades que está pendiente de ti que te disciplina, sí, a través de su palabra. Porque cuando la palabra nos toca, créeme que estos son como clavos que nunca. Como hacían los abuelitos antes que ponían a los hijos a mí guapo, o en el arroz arrodillado. Yo ahí arrodillate ahí en ese arroz. Y ahí, tú, gloria a Dios que no lo pases. Pero, hay gente que recibió paliza y todo. Acepta la bondad de Dios. Dios te ha delegado autoridad para que reines en vida. ¿Saben? Para Dios es tan importante, y cierro con esto, para Dios es tan importante, tan importante lo que Él ha puesto dentro de ti. Es tan importante el potencial, la autoridad que te ha delegado. ¿Saben por qué es tan importante? Porque esta tierra te necesita. El lugar donde estés plantado te necesita. Necesita tu don Necesita tu propósito Necesita tus habilidades Tus capacidades Y el reino de Dios Te necesita para ser Extendido por toda la tierra Necesita ese Esa autoridad Que ya ha sido delegada en ti Estamos llamados para reinar Juntamente con Cristo, cuánto dice amor Póngase sobre su pie, bendecido. Gloria a Dios, estamos aquí en plenitud del reino, en dorado Puerto Rico. Eh, en, los, en el link abajo podrás ver la dirección, eh, en la descripción podrás ver la dirección de nuestra iglesia. Si vives aquí o estás de pasada, pues te invitamos a que vengas todos los domingos a las 10 de la mañana. Sea grandemente bendecido. Gloria a Dios.